0: The Quest. Die längste Reise. Von Melanie Rabe. Ein RTL Plus Original. Produktion der Hörverlag. Folge 4.
1: Mir gingen alle möglichen Dinge durch den Kopf, während ich mit dieser seltsamen Gruppe von Menschen im Frühstücksraum saß. Und es fiel mir schwer, meine Gedanken zu ordnen. Was war mit Paul geschehen? Wieso befand sich sein Handy noch im Hotel? War es Zufall, dass Simon in der Nacht gestorben war, in der er mir die Wahrheit über Paul gesagt hatte? Wer war der alte Mann, der den toten oder sterbenden Simon im Arm gehalten hatte? Nach und nach verließen alle den Frühstücksraum und ich blieb mit Nova allein zurück.
2: Wie gut kanntest du denn Simon? Nicht sehr gut, aber ich mochte ihn. Tut mir leid. Also, mein Beileid. Das ist der Lauf der Dinge. Bist du sicher? Was meinst du? Simon hat mir letzte Nacht gesagt, dass ich nach dem Doktor suchen soll und ein paar Stunden später war er tot. Ja. Das findest du witzig? Ja. Ehrlich gesagt schon.
3: Das klingt doch wie aus einem Gruselfilm. (lacht) Der Doktor. (lacht) Und oh, <lacht> entschuldige bitte. Du fändest das auch komisch, wenn du ihn kennen würdest. Er ist ein so
2: hinreißender Mensch. Du glaubst also, Simon ist einfach so gestorben? Nein, Simon war sehr krank. Oh, das wusste ich nicht. Er wirkte so... Lebendig? Ja, genau. Hm.
3: Er hat seine Krankheit nicht vor sich hergetragen. Aber er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat.
2: Ich dachte, ihr wisst nicht, wie er gestorben ist.
3: Wir wissen es nicht, aber wir ahnen es.
2: Nova, ist das hier sowas wie eine Sterbeklinik? Also hilft der Doktor Menschen dabei zu sterben? Nein, überhaupt nicht. Was ist es dann? Komm schon, Nova. Ich muss wissen, was mit Paul geschehen ist. Ich kann dir das nicht sagen. Das steht mir nicht zu. Genau das hat Simon auch gesagt. Ja, natürlich hat er das. Gut. Also, wo finde ich diesen Doktor? Wenn er so hinreißend ist, wie du sagst, dann kann es doch nicht schaden, wenn ich mich ein bisschen mit ihm unterhalte, oder? Er ist sehr scheu. Er spricht nicht mit jedem. Aber mit dir schon. Und mit Simon. Und und was ist mit Paul?
3: Wir haben den Doktor nicht gesucht.
2: Er hat uns eingeladen. Und wie kriegt man so eine Einladung? Wie hat Paul sie bekommen? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er sich in Zimmer 402 versteckt. Der Doktor, meine ich. Du willst mir nicht helfen, oder? Ich kann dir nicht helfen. Dann erzähl mir wenigstens von dieser Maggie. Von wem? Simon hat gesagt, Paul hätte sich hier in eine Frau namens Maggie verliebt und sei ihr gefolgt, als sie abgereist ist. Hm. Davon
3: weiß ich nichts. Wirklich nicht? Hm. Ich lüge nicht.
2: Das habe ich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr getan. Nova, ich muss dich einfach fragen... Wieso bist du so? Wie bin ich denn? Du, du bist wie Paul. So wie er geworden ist, nachdem er hier im Hotel war. Wer hat dir das... Ich meine, was ist mit dir passiert? Du solltest mit dem Doktor reden. Oh. Ich soll mit dem Doktor reden, aber du willst mir nicht sagen, wo und wie ich ihn finde. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das steht dir nicht zu, schon klar. Hi, wo möchtest du hin? Eurem bezaubernden Doktor einen Besuch abstatten. Zufällig weiß ich nämlich auch ohne deine Hilfe, wo ich ihn finde.
1: Als ich in dem Flügel ankam, in dem Zimmer 402 lag, hielt ich inne. Vor mir stand ein Mann um die 50, der ein großes silbernes Tablett trug, auf dem ein schmutziger Teller und ein Wasserglas standen.
0: Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie sich verlaufen?
2: Nein, ich wollte lediglich den Herrn in Zimmer 402 besuchen.
0: Oh, aha. Hey, nun, erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Theodor Stalter.
2: Ah, Sie sind der Direktor. Ja, ganz recht. Mhm.
0: Kann ich Sie mit nach unten nehmen?
2: Nein, danke. Wie gesagt, ich möchte Ihren Dauergast sprechen. Erwartet er Sie? Entschuldigen Sie, ich möchte keinesfalls unhöflich sein, aber was geht Sie das an?
0: Gar nichts, natürlich. Sie haben vollkommen Rechte. Pardon. Er ja, äh, hat sich gerade hingelegt, aber ähm, gehen Sie nur. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt bei uns, Frau Blum. Ja, danke. Ach, und wenn Sie etwas brauchen, dann äh, wenden Sie sich bitte an meine Frau oder mich. Ja. Guten Tag.
2: Ja, g- guten Tag. Hallo? Mein Name ist Alice Blum. Ich muss Sie sprechen. Bitte lassen Sie mich rein. Scheiße.
4: Oh, verdammte Scheiße. Chloe, hey. Hallo. <lacht> Wo steckst du? Und jetzt sag bitte nicht, du bist immer noch im Schwarzwald. Doch. Wann kommst du zurück? Bald. Gut, es gibt nämlich noch ganz schön viel zu tun. Ist das fertig? Noch nicht. Oh, sag mir bitte, dass du es rechtzeitig
5: fertig machst.
2: Ich schaffe es rechtzeitig. Ich melde mich wieder. Chloe, ich muss weiter.
1: Tschüss. Das war ein Reality-Check. Ich hatte kaum mehr an Chloe und an meine nächste Solo-Ausstellung gedacht. Ja, ich musste herausfinden, was mit Paul geschehen war. Aber ich musste auch arbeiten. Ich hatte da draußen ein Leben, in das ich bald zurückkehren würde. Das durfte ich nicht vergessen. Als ich in mein Zimmer zurückkam und aus dem Fenster sah, konnte ich sehen, wie ein Sarg in einen Leichenwagen verladen wurde. Simon. Ich wandte den Blick ab, kramte eines meiner Skizzenbücher heraus und begann zu zeichnen. Nicht mehr als ein paar Fingerübungen, aber ich fühlte mich schnell besser. Die Zeit verflog und plötzlich war es Abend. Ich wartete, bis die übliche Abendessenszeit vorbei war. Ich hatte keine Lust, anderen Gästen zu begegnen. Ich hatte Nova und Diane und wie sie alle hießen und ihre Heimlichtuerei von Herzen satt. Also bestellte ich mir ein paar Sandwiches aufs Zimmer und spülte sie mit einem Bier runter. Ich wusste, dass es noch lange dauern würde, bis ich schlafen könnte, also verließ ich mein Zimmer und stieg die Treppen hinunter. Als ich im Erdgeschoss ankam, beschloss ich, den alten Flügel zu erkunden. Der Gang lag im Dunkeln. Auch der Raum, in dem ich den alten Mann gesehen hatte, der Simon im Arm hielt. Ich ging weiter. Von Renovierung war nichts zu sehen. Und dann sah ich sie plötzlich am Ende des Ganges vor mir.
2: Scheiße, was?
1: Ein Mädchen. Sie war höchstens sieben oder acht Jahre alt. Sie war barfuß und ihr dunkles, langes Haar fiel über ihr weißes Nachthemd. Im ersten Moment dachte ich, es handle sich um eine Schlafwandlerin. Doch dann drehte sie sich zu mir um und ich sah, dass sie wach war. Sie sah mich mit einem Ausdruck an, der mich erschreckte. Sie sah nicht aus wie ein Kind, sie...
2: Was machen Sie hier? Gott, haben Sie mich erschreckt? Haben
3: Sie sich verlaufen? Dieser Flügel ist aktuell für Gäste gesperrt. Hier ist...
2: Wo ist sie denn? Frau Blum? Ich ich habe ein kleines Mädchen gesehen. Im Nachthemd. Vielleicht eine Schlafwandlerin. Ich werde gerne nachsehen, möchte Sie aber bitten, diesen Teil des Hotels zu verlassen. Weshalb? Das hat
3: versicherungsrechtliche Gründe. Dieser Teil des Hotels wird renoviert. Hey!
1: Hey! Ich lief in die Richtung, in die das Mädchen verschwunden sein musste, bis ich am Ende eines Ganges ankam. Schaute links. Nichts. Sie ist weg. Schaute rechts. Sie war nicht mehr da.
3: Frau Blum? Frau Blum, würden Sie bitte...
1: Ja, schon gut, schon gut. Ich ging zurück auf mein Zimmer und machte den Fernseher an. Ich hatte mir das Mädchen nicht eingebildet, so viel war mir klar. Und das wusste Frau Stalder auch ganz genau. Es schien sie nicht zu beunruhigen, dass ein kleines Kind im alten Flügel herumgeisterte. Anscheinend störte es sie nur, dass ich dort war. Aber warum? Und was sollte ich jetzt tun? Sollte ich auf Verdacht die Polizei rufen? Aber mit welcher Begründung? Einfach nur, weil ein kleines Mädchen im Nachthemd auf dem Flur herumlief? Irgendwann schlief ich mitten im Nachdenken vom Fernseher ein.
2: Was? Wer, wer ist da? Wie spät ist es?
1: Ich schaute auf mein Handy. Kurz vor vier. Und da war es wieder. Ich setzte mich auf, horchte, zog mich an und trat auf den Flur. Es war, als riefe das Klopfen nach mir, nur nach mir. Ich folgte ihm. Einen Gang entlang, eine Treppe hinauf in einen anderen Gang. Hier gab es keinen roten Teppich mit Artikomuster und auch keine schönen antiken Lampen. Der Flur lag komplett im Dunkel. Und hätte ich mein Handy nicht dabei gehabt, das mir Licht spendete, hätte ich umkehren müssen. Schließlich verstummte das Klopfen. Mist. Ich folgte dem Gang bis zu seinem Ende und landete vor einer Tür, auf der Privat stand.
2: Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Äh, Wer ist da?
6: Oh Gott sei Dank. Ich habe mich hier versehentlich eingesperrt. Ich klopfe schon seit Stunden. Ich bin Vera, das Zimmermädchen.
2: Ähm, Die Tür ist abgeschlossen.
6: Ja, das ist eine Sicherheitstür. Wenn sie zufällt, kriegt man sie nicht mehr auf.
2: Okay, ich gehe zur Rezeption und hole jemanden.
6: Nein, warten Sie. An der Rezeption ist um diese Zeit niemand. Aber ich weiß, wo sich der Schlüssel befindet. Ich habe ihn im Büro vom Chef liegen lassen, als ich da sauber gemacht habe. Es ist die Tür rechts von Ihnen. Ich glaube, ich habe meinen Schlüsselbund auf dem Schreibtisch gelassen. Könnten Sie kurz nachsehen? Ich muss wahnsinnig dringend auf Toilette.
2: Ja, na klar. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Das muss es sein.
6: Ja. Haben Sie den Schlüsselbund gefunden?
2: Ja, nur...
6: Es ist der dicke Schlüssel mit den vielen Löchern.
2: Ah. So.
6: So, jetzt haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Vielen Dank. Den Schlüssel können Sie mir geben. Achso, ja. Ich muss los, Sie wissen schon. Danke nochmal.
2: Ja, nichts zu danken.
1: Die Frau war den Gang hinunter verschwunden, ehe ich noch etwas sagen konnte. Und einen Moment lang stand ich einfach wie vom Donner gerührt da. Die Tür war schnell hinter ihr zugefallen. Aber für einen kurzen Augenblick lang konnte ich ins Innere des Raumes sehen. Ich hatte eine Abstellkammer erwartet oder so etwas. Aber so war es nicht. Der Raum, in dem die Frau sauber gemacht hatte, hatte die Größe einer Abstellkammer. Aber darin befanden sich eine schmale Pritsche, ein kleiner Tisch mit Stuhl, ein Waschbecken und eine Toilette. Alles in einem Raum. Das sah aus wie das kleinste Single-Apartment der Welt. Was hat sie gesagt? Oder wie eine Zelle. Sauber gemacht. Merkwürdig. Was für eine Nacht das war. Ich machte mich auf den Weg zu meinem Zimmer, zog die Tür hinter mir zu und ließ mich so, wie ich war, auf das Bett fallen. Ich war hellwach. Irgendetwas an dieser Vera war seltsam gewesen. Und das ging mir erst nach einer Weile auf. Sie hatte gesagt, sie habe sich vor ein paar Stunden versehentlich selbst eingesperrt. Aber hatte ich nicht schon in meiner ersten Nacht hier jemanden klopfen hören? Als ich schließlich wieder einschlief, träumte ich wirres Zeug.
2: Warte auf mich. Warte. Warte auf mich. Warte. Ah. Paul, warte auf mich. Warte. Paul, warte. Was? Ich glaube, ich
6: kenne dich nicht. Paul, warte auf mich. Lebe wohl, Alice. Ich habe oh. mich hier versehentlich eingesperrt. Paul ist oh. gerade der angesagte Kulturschule. Ich oh. ist das Paul. Das, das bei der ist,
3: ist nicht Paul. Das ist
2: nicht Paul. Das Das ist nicht Paul.
1: Als ich am nächsten Morgen wach wurde, konnte ich kaum glauben, dass ich nur ein paar Stunden geschlafen hatte. Seltsam, wie sich Zeit im Traum manchmal ausdehnt. Jedenfalls kamen mir meine nächtlichen Ausflüge inzwischen irgendwie unwirklich vor. Und ich fragte mich, ob ich das Ganze ebenfalls geträumt hatte. Vor allem aber knurrte mein Magen. Im Restaurant befanden sich außer mir nur ein paar Leute, die aussahen, als wollten sie Skifahren gehen. Von den üblichen Verdächtigen war anscheinend noch niemand wach. Ich war froh darüber. Was auch immer es mit ihrem Klüppchen auf sich hatte, ich hatte inzwischen verstanden, dass sie mir nicht helfen würden. Und ob sie überhaupt etwas über Paul wussten, bezweifelte ich inzwischen. Nach dem Frühstück nahm ich mir meine Skizzenbücher und machte mich auf den Weg Richtung Wasserfall.
2: Guten,
5: Guten Morgen.
2: Morgen.
5: Morgen. Ihr seid aber früh auf. Kleiner Spaziergang vor dem Frühstück, das weckt die Lebensgeister. Schön, dich zu sehen, Alice. Wir haben dich gestern beim Abendessen vermisst. Sind Sie unterwegs zum Wasserfall? Ja, genau. Das Licht ist heute Morgen so schön. Ach, wenn du hier durch den Wald gehst, stößt du auf einen schmalen Pfad, der direkt zum Wasserfall führt.
0: Der ist viel schöner als der breite Weg. Und um diese Zeit sieht man manchmal Rehe oder Füchse.
2: Ah, das ist ein super Tipp. Danke.
1: <lacht> ich schlug mich also in die Büsche. Der Wald war tatsächlich wunderschön am Morgen. Dichter Nadelwald. Ich war vielleicht eine Viertelstunde unterwegs.
2: Als. Zack! Was war das denn? Ist hier Jagdsaison? Ähm. Hey! Ha- hallo? Hören Sie mich? Bitte nicht schießen! Hey, hey, stopp! Hier ist ein Mensch! Bitte nicht schießen! Ich wusste nicht, dass hier ein Jagdgebiet ist! Scheiße! Scheiße, der zielt auf mich!
1: Da gab es keinen Zweifel mehr. Man hatte es auf mich abgesehen. Weiterzulaufen wäre zu gefährlich gewesen. Ich versteckte mich hinter einem Baum und hoffte, unsichtbar zu werden. Jemand war ganz in der Nähe. Man kennt ja das Phänomen, dass die Zeit mal wie im Fluge vergeht und mal zäh wie Teer. Oder man glaubt es zu kennen. Aber im Grunde begreift man es erst, wenn man schon einmal auf gefrorenem Waldboden gehockt hat, versteckt hinter einem Baumstamm, während jemand, der gerade auf einen geschossen hat, nach einem sucht. Ich wartete eine halbe Ewigkeit. Und dann noch eine, ehe ich mich traute, aufzustehen.
4: Wo ist die denn? Mein Gott, was ist denn mit Ihnen passiert?
2: Auf mich hat jemand geschossen. Was? Im Wald. G- können Sie bitte die Polizei rufen?
4: Oh Gott, sind Sie verletzt? Brauchen Sie einen Krankenwagen? Nein, 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 bitte. Einfach nur die Polizei rufen. E- e. Ja, mach ich. Hallo, äh, guten Tag. Hier ist Kurhotel Waldesruhe. Äh, wir haben hier eine Frau, äh, also einen Gast. Äh, die, die ist gerade von draußen reingekommen und sagt, im Wald habe jemand auf Sie geschossen. Ja, geschossen, ne? Haben Sie ja, ja, gesagt, ja, geschossen. Ja. Ja. Ja, können Sie bitte schnell jemanden herschicken? Ja, ich weiß, aber... Ja, bitte, es ist... Danke. Ja, vielen Dank. Es kommt gleich jemand raus. Mögen Sie so lange hier bei mir in der Lobby warten? Ich... ich, Also, kann ich irgendwas für Sie tun? Vielleicht einen Tee machen? Oder Oder ich kann Ihnen auch einen Schnaps
2: holen? Nein, nein, nein,
4: danke. Ich ich warte auf meinem Zimmer. Sind Sie sicher, dass Sie jetzt allein sein wollen? Ich meine, Sie zittern. Vielleicht haben Sie einen Schock. Ich, Ich kann auch einen Krankenwagen rufen. Es geht mir gut. Bitte äh, schicken Sie einfach die Polizei zu mir aufs Zimmer,
2: ja?
1: Das Gespräch mit der Polizei war kurz. Es kamen zwei Beamte, die aussahen wie Vater und Sohn, was ich unter anderen Umständen lustig gefunden hätte. Sie schrieben sich alles auf, was ich ihnen gesagt hatte. Sie ließen mich wissen, dass Jagdsaison sei und dass ich womöglich einem Jäger in die Quere gekommen war. Ich sagte, ich sei mir ziemlich sicher, dass jemand auf mich geschossen hatte. Und wie ein Reh sehe ich ja wohl nicht aus. Aber hundertprozentig sicher war ich mir da schon nicht mehr. Vielleicht war ich einfach nur ein bisschen mit den Nerven runter. Und es hatte sich tatsächlich um einen noch mal glimpflich abgelaufenen Unfall gehandelt. Aber war ich nicht verfolgt worden? Die Polizisten versprachen, der Sache nachzugehen, notierten sich meine Kontaktdaten und gingen wieder. Alice?
5: Alice, bist du da? Wir sind Stiano und Nova. Ah, geht's dir gut? Hm. Wir haben die Polizei das Hotel verlassen sehen. Ja. Und an der Rezeption hat man uns gesagt, dass jemand auf dich geschossen hat. Das stimmt. Aber Entschuldigung,
2: kommt doch rein. Ja. Sag mal, du packst? Ja, ich reise morgen ab. Also, ich wollte eh nur ein paar Tage bleiben oder so lange, bis ich Paul gefunden habe. Aber Paul ist nicht mehr hier und ich wäre heute im Wald um ein Haar erschossen worden. Mensch,
5: Skinder, was um Himmels Willen ist denn passiert? Äh,
2: naja, ich habe den Pfad genommen, von dem ihr mir erzählt habt. Ich bin vielleicht 10, 20 Minuten Richtung Wasserfall gegangen und dann habe ich plötzlich einen Schuss gehört. Das ist ja auch Jagdsaison. Ja, das weiß ich, das hat die Polizei mir auch schon gesagt. Aber nachdem ich den ersten Schuss gehört habe, bin ich in Deckung gegangen und habe laut gerufen. Hm. Vielleicht hat er oder sie dich einfach nicht gehört. Es sind aber noch mehr Schüsse gefallen hm. und die Einschläge kamen näher. Ich bin irgendwann in Panik weggerannt und hörte, wie mir jemand folgte. Nicht dein Ernst. Doch, doch. Sag mal, und du und Karl habt niemanden auf eurem Spaziergang gesehen? Nein, Nein niemanden. Hm. Mensch, was für eine aufregende Geschichte.
5: Ja, also, dass du so ruhig bleiben kannst, Alice. Ich wäre das reinste Nervenbündel, wenn mir sowas passiert wäre.
2: Ich glaube, bei mir ist das noch gar nicht richtig angekommen. Ja, wahrscheinlich hast du einen Schock. Aber wieso sollte jemand auf dich
3: schießen wollen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
2: Ich, Ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt ist es mir auch egal. Ich fahre morgen nach Hause. Soll die Polizei sich den Kopf darüber zerbrechen?
5: Was für ein Tag.
2: Oh. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Bevor ich in den Wald gegangen bin, da habe ich gesehen, wie der Sarg von Simon davon gefahren wurde. Also, ich bin nicht abergläubisch, aber irgendwie lief es mir bei diesem Anblick kalt den Rücken runter.
5: Tja, und dann sind auch noch die Staldas verschwunden. Was? Die verlassen das Hotel so gut wie nie Jedenfalls nicht beide gleichzeitig Hm. Sie kennst du ja nicht Ja, Ja, die sitzt die meiste Zeit an der Rezeption Ich weiß gar nicht, wann die Frau überhaupt mal schläft Hm. Und er ist eigentlich auch immer hier Wir witzeln sogar manchmal darüber, dass sie selber nie Urlaub machen Und jetzt sind sie weg Ja, also der Direktor ist nicht in seinem Büro Gregor hat gesehen, wie er weggefahren ist Und seine Frau ist auch nicht da an der Rezeption sitzt diese Aushilfe. Die hat vier Kinder und springt nur manchmal ein, wenn Not am Mann ist. Oder also an der Frau.
2: Sagt mal, wart ihr eigentlich schon mal im alten Flügel?
5: Äh, warum fragst du? Ich
2: habe dort letzte Nacht ein Kind gesehen auf dem Flur. Na und? Sie wirkte wie eine Schlafwandlerin, aber sie war wach.
5: Ach, da würde ich mir keine Sorgen machen. Weißt du, meine Tochter hat früher auch manchmal geschlafwandelt. Hm. Hast du das Kind angesprochen? Ich wollte nach ihr sehen, aber
2: dann ist Frau Stalder aufgetaucht. Ach. Und ich war kurz abgelenkt und, naja, dann war die Kleine verschwunden.
5: Nee, wahrscheinlich ist sie zurück auf ihr Zimmer. Aber ich dachte, im alten Flügel wird renoviert. Äh, ja, das mag sein, also ich weiß davon nichts. Naja, wir sind
3: jedenfalls so froh, dass dir nichts weiter passiert ist. Ja,
5: so, ja. Und jetzt lassen wir dich mal in Ruhe packen, ne? Sehen wir uns beim Essen? Ähm, ich muss mal schauen. Vielleicht. Ich hatte
1: den beiden die Wahrheit gesagt. Ich wollte nur noch nach Hause. Aber mit eingezogenem Schwanz nach Hause fahren, ohne vielleicht doch noch herauszufinden, was es mit diesem seltsamen Ort auf sich hatte, das kam nicht in Frage. Ich beschloss also, einen letzten Versuch zu starten. Ich wusste selbst nicht so genau, warum. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich noch einmal mit dem Direktor
2: reden sollte, ehe ich abreiste.
4: Guten Tag, hier ist die Rezeption.
2: Hier ist Frau Blum aus Zimmer 311. Ich hallo, würde, Frau Blum. Hallo, ich würde gerne mit Herrn Stalder sprechen.
4: Und Der Herr Direktor ist derzeit halt nicht im Haus.
2: Ja, ich weiß. Aber könnten Sie mir Bescheid geben, wenn er zurück ist?
4: Ja, natürlich.
1: Sehr gerne, Frau Blun. Gut, danke. Die nächsten Stunden verbrachte ich lesend im Bett. Ich las im Internet über die Geschichte dieses Kurorts, über die Geschichte des Hotels. Aber einmal abgesehen von dem True Crime Podcast und all den Legenden, die sich um Tengo Ishikawa und The Quest rankten, fand ich nichts Besonderes. Und die Google-Suche Kurhotel Waldesruh plus Doktor brachte mich auch nicht weiter.
2: Hallo?
4: Hallo, Frau Blum, hier ist die Rezeption. Ah. Herr Stalder ist wieder im Haus und erwartet Sie in seinem Büro. Sie finden es im Obergeschoss. Mhm. Also wenn Sie einfach den Aufzug nehmen und sich dann links halten, ist es auf der rechten Seite die letzte Tür.
2: Gut, vielen Dank.
4: Sehr gerne.
1: Als ich in den Gang einbog, den ich zuletzt mitten in der Nacht entlang gegangen war, um dem unheimlichen Klopfen zu folgen, Stand er schon in der Tür seines Büros und wartete auf mich. Frau Blum. Er sah grauenhaft aus. Als hätte er in der Nacht kein Auge zugetan. Ich fragte mich, was er in seiner Abwesenheit getrieben hatte.
0: Wie, wie geht es Ihnen? Äh, ganz okay. Es tut mir so unendlich leid, was heute vorgefallen ist.
2: Ja, sie, sie können ja nichts
0: dafür. Dennoch, nichts ist uns wichtiger als unseren Gästen einen schönen, sorglosen Aufenthalt zu bereiten und dann passiert so etwas. Kommen Sie doch erstmal rein.
2: Danke. Da.
0: Ähm, darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?
2: Danke, nein. Ich will Sie gar nicht lange aufhalten. Ich reise morgen ab und muss auch noch zu Ende packen. Nein. Ja.
0: Ähm, ich, ich fürchte, ähm, Sie haben keine gute Zeit erwischt, um bei uns Gast zu sein.
2: Ja, ich war ohnehin nicht zum Vergnügen hier. Ach nein? Nein. Ich suche meinen Freund. Paul Ritter. Er ist Journalist und er war ein paar Wochen hier, um zu Tengo Ishikawa zu recherchieren. Für die Biografie, die er über ihn schreiben will. Ich bin mir sicher, er hat mit Ihnen darüber gesprochen.
0: Ja, natürlich, ja. Mhm. Netter Kerl. Aber was was meinen Sie mit Sie suchen ihn?
2: Er ist verschwunden. Tatsächlich? Ja.
0: Das tut mir leid. Ich hoffe, ihm ist nichts zugestoßen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Aber ich wundere mich ein bisschen, dass Sie so überrascht wirken. Paul ist ja schließlich nicht der Erste, der nach einem Aufenthalt in Ihrem Hotel plötzlich verschwindet. Sagen Ihnen die Namen Luisa Marie Müller und Timo Hartmann etwas?
0: Ich bin mir nicht sicher. Mein Namensgedächtnis ist vermutlich nicht so gut, wie es in meinem (lacht) Beruf sein sollte. Naja, also
2: die beiden waren ebenfalls in Ihrem Hotel zu Gast. Anschließend verließen Sie Ihre Familien und verschwanden komplett von der Bildfläche. Ja,
0: und was wollen Sie dazu von mir wissen? Was ist mit diesen Menschen geschehen? Also es tut mir leid, aber über die Lebensentscheidung unserer Gäste, da kann ich ja keine Aussagen treffen. Vermutlich konstruieren sie jetzt einen Zusammenhang, wo keiner ist. Das
2: glaube ich nicht, nein. Ich glaube, in diesem Hotel geht etwas Seltsames vor sich. Irgendetwas hier verändert die Menschen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wissen, was es ist.
1: Stelder sah mich nachdenklich an und für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, er werde mir reinen Wein einschenken. Doch dann kehrte die professionelle Freundlichkeit auf sein Gesicht zurück. Die Nachdenklichkeit und Offenheit, die kurz aufgeblitzt waren, schwanden. Und er stand auf.
0: Ich hoffe, Sie finden Ihren Freund, aber ich bin mir sicher, das werden Sie. Ich bin mir sicher, es geht ihm gut. Ich würde mich wirklich gerne noch länger mit Ihnen unterhalten, aber der heutige Tag, der ja, ist einfach... Ich <lacht> schon. Mhm.
2: Nur noch eine Frage. Der Gast in Zimmer 402... Ich Zwei- kann
0: leider keine nee. Auskunft über unsere Gäste geben. Also das tut mir jetzt leid.
2: Ja, natürlich. Verstehe. Na ja, gut. Auf Wiedersehen, Herr Stalder. Ja,
0: auf Wiedersehen.
2: Ach ja, und äh, grüßen Sie Vera von mir. Bitte? Ihr Zimmermädchen. Äh, klein, schmal, blond. Sieht ein bisschen aus wie eine Puppe. Äh. Also, Sie hatte sich versehentlich selbst in dieser Abstellkammer eingesperrt und stundenlang geklopft, bis ich sie nachts gehört und dann rausgelassen habe.
0: Ja, natürlich. Hm.
2: Was ist das eigentlich für ein Raum?
0: Der da? Eine Abstellkammer, wie Sie schon sagten.
2: Eine Abstellkammer
0: mit Sicherheitsschloss. Also eigentlich bewahren wir dort nur alles Mögliche auf, aber ich habe mir auch ein Bett reingestellt, für den Fall, dass ich mal hier im Hotel übernachten muss und kein Zimmer frei ist, in dem ich schlafen kann. Hm. Hotelier mit Fleisch und Blut. Ja, in der Generation. Was will man machen?
1: Stalder schenkte mir ein freundliches Lächeln. Aber ich werde nie vergessen, wie blass er war in diesem Moment. Als ich zurück in mein Zimmer kam, fand ich eine Notiz, die jemand
2: unter der Tür durchgeschoben hatte. Hm. Reise noch nicht ab. Ich spreche beim Doktor für dich vor. Es ist nur fair, dass er mit dir redet. Hm. Keine Unterschrift.
1: Ich weiß nicht, was über mich kam, aber in diesem Moment riss mir der Geduldsfaden. Diese Heimlichtuerei um diesen bescheuerten Doktor raubte mir den letzten Nerv. Erstens taten zwar alle so, als wäre es ein großes Geheimnis, aber selbst ich hatte begriffen, dass er der geheimnisvolle Dauergast aus Zimmer 402 war. Und zweitens stimmte es nicht, dass er nie seine Speed verließ. Denn ich hatte ihn bereits einmal gesehen, in der Nacht, in der Simon starb. Ich beschloss, ihn noch einmal aufzusuchen und dieses Mal nicht so leicht aufzugeben.
2: Hallo, mein Name ist Alice. Ich muss mit Ihnen sprechen. Bitte öffnen Sie. Ich bin die Freundin von Paul Ritter. Ich bin auf der Suche nach ihm. Ich ich weiß, dass er bei Ihnen war. Bitte lassen Sie mich rein.
1: Ich legte das Ohr an die Tür. Nichts.
2: Also ich bleibe hier, bis Sie mich reinlassen.
1: Guten Abend, Frau Blum. Einen Augenblick lang konnte ich ihn nur anstarren. Etwas größer als ich, schmal, mit weißen Haaren und tiefschwarzen
2: Augen. Sie sind nicht der Doktor.